0: Fala meu povo, você não tá vendo errado, você não tá vendo o cara errado, sou eu mesmo, mais bronzeado, mais gordinho, porque eu tirei férias. Então, seja bem-vindo a mais um podcast Churrasquinho de Gato, né? Estamos nas redes sociais, no Instagram, com o arroba Churrasquinho de Gato Podcast, e também no nosso e-mail, como churrasquinho de gato gmail.com. Além disso, estamos as principais plataformas de podcast, que eu não vou dizer o nome, porque eu já falei que estamos as principais, então cabe a você saber quais são as principais e estar aqui nos ouvindo e também no YouTube, canal com o mesmo nome. Além disso, eu estou aqui para dizer que hoje é um dia muito especial, porque estamos muito perto do final de ano e possivelmente esse aqui seja o penúltimo, talvez, o último programa, a gente não sabe ainda porque a gente já pulou da semana passada, porque eu tava de férias, mas agora eu vou apresentar o Rodrigo e depois eu sigo trovando com vocês. E aí, Rodrigo?
1: Fala, Diego. Fala, pessoal. Tudo certo? Bora, bora que hoje o programa vai estar tá legal.
0: Promete, né?
1: Promete, promete.
0: Cara, então, seguinte, semana passada eu tirei umas férias e tudo, até tinha combinado com o Rodrigo, talvez, de fazer ao vivo na sexta-feira ser que eu me enrolei pra caramba de aparecer na sexta-feira, nem dei as caras em muita coisa, eu dei uma corrida para recuperar trabalho, então o podcast ficou um pouquinho para trás, né, até é importante a gente falar que se a gente fosse patrocinado a gente teria compromissos bem maiores aí com o podcast, mas por enquanto, como tá na nossa mão, a gente tem mais liberdade, né?
1: Fica a dica. <risos>
0: então... Cara, a gente estava conversando agora há pouco, quem acompanha a gente no Instagram vai vendo stories ali, que eu gravei um pouquinho de bastidor do programa, como é que funciona, eu estou bem bronzeado, passei quatro dias aí no resort, peguei uma prainha também, cumprindo assim os protocolos de segurança da Covid-19 mesmo, estando aproveitando, em um lugar aproveitando, então... Além disso, a gente mais bonito, estou mais moreno, posso ter engordado um pouco, que bebi bastante, mas estou muito à vontade para compartilhar meu conhecimento e também falar bastante bobagem aqui com o Rodrigo.
1: Coisa boa, é o que importa, né, Diego? E nessa crise, tu fez alguém muito feliz, porque a área turística tá apavorada.
0: <risos> Exato. O resort funcionando com 30% da capacidade.
1: É, a gente está numa época onde as empresas estão se adaptando e muitas vezes elas não têm muitas escolhas também, né? principalmente quando dizem em relação à quantidade de pessoas. Então, várias Exato. estão operando com 30%, 40%, enfim, o que varia muito é, é o tamanho do, do local. Uh, então, algumas empresas realmente têm sentido essa diferença e, claro, in, infelizmente causando algumas demissões também. Mas é sobre esse contexto geral que a gente vai fazer o podcast de
0: hoje. Perfeito, perfeito. E falando nisso, né? aproveitando aí, falando um pouquinho das férias, eu pude sentir bastante diferença de um bom atendimento da rede hoteleira até um, de um atendimento excelente e até um atendimento mais ou menos regular, talvez para ruim, tá? Porque eu passei pela situação de ficar em um hotel, em uma cidade no caminho, né? para o meu destino final. E nesse hotel a gente passou trabalho aí, passou trabalho com ar condicionado não funcionou. A gente pagou mais caro Num lugar para ficar legal assim, né? Mas ao mesmo tempo tinha um ar condicionado que não funcionava. Ou seja, a experiência já foi pela metade. Estou acordado de noite com calor, então já não foi a melhor das experiências. Menos mal que no local que era o nosso destino final a gente foi super bem atendido, foi super bem tratado, eu até escrevi sobre isso no LinkedIn, que faz toda a diferença, um atendimento ao cliente, isso muda toda a nossa percepção a respeito disso, porque eu estou tendo tudo liberado, eu estou podendo beber, eu estou podendo comer à vontade, mas lugares onde as pessoas que trabalham lá, tratam bem seus clientes, cuidam bem da gente, e estão sempre aptos a passar, a usar informação com toda a paciência, isso faz toda a diferença, então sempre penso o seguinte, quantas estrelas está merecendo o meu atendimento? Está merecendo uma, duas, três? Tem que buscar cinco? Eu sempre busco as cinco, então eu tento ser o cara mais é, despojado, mais tranquilo, mais parceiro possível do meu cliente ou do meu prospecto para prestar um atendimento cinco estrelas, né, Rodrigo?
1: É o que a gente diz, né? A experiência ela é fundamental. Quando você tem uma boa experiência, isso vai se tornar uma influência. E aí tu vai falar para as pessoas que teve uma boa experiência, tu vai querer que aquelas pessoas também tenham a mesma experiência positiva que tu teve. Então é fundamental a gente se preocupar com isso. Uh, com toda certeza, quando o Diego fizer o mesmo destino dele, dificilmente ele vai ficar nesse mesmo local que ele teve problemas. Né? Por quê? Porque ele já teve uma experiência ruim. A gente vai arriscar de novo? É muito difícil, né? então realmente é. É, é, é fundamental isso né, apesar de eu falar muito fundamental
0: foi, foi um desencanto na verdade isso aí já dá uma ideia do nome do hotel mas foi um desencanto <risos> né? numa cidade ali que fica bem na parte de cima do litoral gaúcho que é a última cidade ali quase a divisão de Santa Catarina mas vamos lá, vamos falar de coisa boa não é tech peaks. e outra coisa que eu queria te dizer também Rodrigo quanto tempo já tá gravando aí temos cinco minutinhos só para eu controlar aqui também para eu ficar do meu tempo que eu falo demais então já temos cinco minutos gravando e o tema de hoje é
1: o tema de hoje é pandemia pandemia nos negócios por quê porque nós temos empregos em alta carreiras em alta e carreiras em empregos em então nós vamos traçar hoje um paralelo desse 2020 do do que passou e projetar 2021 de repente, tu tá querendo empreender. E aí, agora, tu vai montar um negócio que não é muito vantajoso para ti logo à frente. Então, tu tem que ter muito cuidado. Tem áreas agora que eu diria que é uma cilada, Bino. É perigoso. Então, é isso que a gente vai conversar hoje.
0: Beleza, hein? Parabéns para mim. Tô abrindo a segunda empresa agora, em dezembro. Mas, a empresa ah... foi oficializada, CNPJ liberado. Tudo certo, já faturou, tá? Então, tá tudo tranquilo, casino logística vindo, ela não patrocina o programa, então não vou falar muito nela. Tá? O dia que ela patrocinar, eu vou falar mais. Fica a dica. Exatamente. Então, vamos falar com os gestores da empresa, mas é uma outra experiência, um outro viés. É um viés um pouco comercial, mas muito administrativo. Estou trabalhando em uma outra área agora. Então, é muito interessante a gente abrir os olhos e, e vislumbrar sempre oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, Hoje eu, eu tô trabalhando mais administrativo financeiro e também na parte de né bancos, etc. Mas é, é um compromisso diferente na Cassino, mas eu continuo com a minha outra empresa. Então, é tudo de bom foi uma oportunidade que surgiu, é outro negócio, parecido com o que eu já fazia na outra, mas com um foco diferente. Mas vamos lá que a gente precisa falar de pandemia e a gente precisa dizer o quanto foi difícil para muitos, que foi mesmo, e o quanto isso melhorou a vida de outras pessoas, deu um outro sentido e fez com que empresas que até então já vinham numa curva de crescimento disparassem feito gato da água quente. Então, foi sinistro para a Amazon, por exemplo.
1: É, essa é uma das áreas que teve uma alta muito grande, que é a área de logística, muito voltada para as compras, o e-commerce, né? porque as pessoas estavam mais em casa. E quando ela está em casa, ela percebe que ela precisa de, de repente, um ambiente melhor de trabalho para ela, ali no home office, né? ou ela começa também a valorizar mais a casa dela. Porque, até então, para muitas pessoas, a casa é o, lo o local onde se dorme. Às vezes se faz refeição. Tem, tem muitas pessoas que nem fazem as refeições em casa. Né? Elas vão ali praticamente para dormir. Só que essa pandemia nos trouxe um sentimento maior de lar. Veja eu que eu mesmo eu não, não tinha o hábito de cuidar de plantas, Diego. E eu vim Uau. pro home office e daqui a pouco eu me vi, poxa, estou cuidando de plantinhas? O <risos> que, que é a, a tua valorização da casa, né? De querer a casa mais organizadinha, mais uh, com, com as coisinhas ali. Uh, porque tu passa mais tempo na casa, né? Tu passa mais tempo uh, nesse ambiente e daqui a pouco é maconha, começa a valorizar. Né? Por enquanto não, por enquanto tá. não. <risos> por tá. enquanto é tudo, uh, tem ali uh, manjericão, alecrim, são hum, é uns temperinhos, né? Gordão. Manjericão, claro. Manjericão, manjericão. <risos> Não, Mas é isso aí. E, então as pessoas com esse sentimento começaram a comprar. Tiveram muitas compras online, fizeram muitas compras, inclusive no cenário mundial, a Amazon tem disparado ainda mais né, nesse, nesse mercado porque é, realmente as pessoas têm comprado muito. No âmbito nacional, a gente vê o nome da Magazine Ulisa como uma grande potência né, do, nesse mercado. As pessoas estão comprando muito né, e fazendo precisando dessa logística. Né? Não adianta você tu, tu esperar que o drone venha te trazer em casa, nós ainda não temos isso aqui. Então, por enquanto, a gente precisa da logística, precisa dos caminhoneiros, precisa de todo esse aparato para levar essas coisas para as pessoas, né? Essas compras, né? Então essa área cresceu muito, porque a demanda é bem grande.
0: Isso inclusive tornou Jeff Bezos um dos homens mais rico do mundo, né? É, o homem divorciado mais rico do mundo, diga-se de passagem, porque o homem deixou metade para a mulher, e não vamos tirar o mérito da mulher, que trabalhou ali, começou a Amazon com ele mas o homem ainda continuou rico pra caramba. Então, assim, não tem nem o que se comentar. É, tremenda jogada do Bezos, ele já vinha se preparando para isso. Então, os preparados se destacam no momento certo, né? É. E é importante do falar, foi de Magazine Luiza. Magazine Luiza é ascendente pura no mercado, já são milhares de por, por cento de valorização, né? Sorte quem comprou Magazine Luiza ali em 2015, 2016, que a ação valia R$2,00. Hoje ela já foi a 400, desdobrou, desdobrou e eu não tenho nem ideia de quantos cento já valorizou aquela ação de dois pilas lá há muito tempo atrás.
1: E tu sabe, Diego, só um parênteses, claro. isso, a Magazine Luiza é um caso muito excepcional, que foge muito da regra. Sabe por quê? Porque é muito comum, muito comum as pessoas construírem grandes impérios praticamente e a segunda geração vai lá e estraga perde, não tem aquele tino e tudo mais, mas os filhos dela ali na, na, no, no trabalho mesmo, estão indo para outras vertentes até, tem um filho que se não me engano, salvo engano, ele é responsável pela área de, de informática ali da, da empresa e diz que ele é muito inteligente ele vem desenvolvendo um trabalho muito bom, então olha que, que bacana, né, a, a, a própria proprietária, né, da Magazine Luiza, ela tá saindo mais do, da, da operação hoje em dia, ela tá bem mais afastada, mas os filhos estão dando conta do recado. Empresa familiar é muito difícil isso acontecer.
0: Mas lá está é. dando certo. A Luísa está muito mais como uma figura de conselho hoje, né? Isso. não estando na decisão da empresa. Se eu não me engano, é o Pedro Trajano. Eu acho
1: que é Pedro. Eu acho que é, é...
0: Pedro. é. E o Pedro que desenvolveu toda a questão de e-commerce da Magazine. E pegando o gancho de e-commerce, eu queria dar os parabéns aí para a Melhor Envio, uma empresa... Tense, incubada pela Universidade Católica lá no início, passou pelo Parque Tecnológica, foi aí, adquirida pela Local Web na semana passada por 83 milhões de reais, e dentre os acionistas da empresa tem um grande amigo nosso aí que se criou e estudou no mesmo colégio que a gente. Então a gente fica muito feliz e os parabéns para o Maurício Mesquita. Bom, voltando, a gente teve um probleminha... Técnico aí, muito louco, sinistro, o computador parou do nada, então estou voltando agora no tablet, o som não vai estar dos melhores, mas a gente tem toda a boa intenção de seguir o programa, e como eu vinha falando, é, eu estava parabenizando o Melhor Envio, que foi vendido para a LocalWeb, né? a LocalWeb comprou, adquiriu o Melhor Envio, é, por 83 milhões de reais, isso é um tremendo de um sucesso para uma startup aqui da nossa região, que eu particularmente visitei na época que estava. Tu também visitou, né, Rodrigo? Na época? Não, 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 não chegou a visitar? Não tive muito é prazer. Isso, e eu visitei a Melhor Envio na, na época que ela estava incubada ainda na, na UCPL, o plano estava tava começando lá, e depois foi o Parque Tecnológico, tive a oportunidade de visitar também. E É uma startup pelotense, criada aí pelo Éder, pelo Jean, pelo Maurício e o Maurício estudou com a gente no Colégio Félix da Cunha, então eu fico muito feliz de ver alguém lá do colégio tendo sucesso aí, é, participando de um projeto tão grande como esse, não que todos nós não tenhamos sucesso de alguma forma, mas é muito legal ver pessoas saindo aí da curva, né? Então, meus parabéns aí para o Maurício, para o Jean, para o Éder, que são os caras que tocaram, para o Bruno aí também que fazia parte do projeto, mas particularmente eu conhecia dois deles que era o Jean e o conheço né dois deles que é o Gian e o Maurício, então ficam meus parabéns aí é muito bom ver o negócio dando certo e como eles falam nessa linguagem deles né o exit do negócio foi um sucesso então fico os parabéns né Rodrigo?
1: com certeza né é um feito para ser assim comemorado né a princípio a empresa ela vai continuar sendo sendo operada por eles né vai ter ainda esse acompanhamento ali, mas com certeza é um baita sucesso. E, na verdade, eu acredito que, que, claro que teve várias pessoas que deram certo, sim, mas eu acho que o cenário naquela escola, Diego, não era, não era propício para muita gente realmente dar certo na vida, né? Vamos dizer assim. Porque a escola pública, né? Eu mesmo foi, acho que tu também, 12 anos em escola pública, né? Uhum. Uh, a gente, eu pelo menos já vi algumas pessoas que até já morreram, né, outras pessoas que tiveram descaminhos, uh, teve, teve realmente poucas pessoas da minha época, pelo menos, né, que eu me, me recordo, que ascenderam na vida, tiveram sucesso nas suas carreiras, enfim, então é muito comemorado, eu, eu gosto mesmo de comemorar e ficar feliz com essas pessoas, né, é uma escola pequena, mas, assim como ela, tem várias outras escolas estaduais e municipais que são muito parecidas. Uma estrutura precária, professores muitas vezes com salários atrasados. Então, é... somos todos sobreviventes, com certeza.
0: <risos> e, e, ao mesmo tempo, né, é, a gente é tão favorecido, mais uma coisa que eu falo muito, que é ao mesmo tempo, né? uma expressão que eu uso muito, é, a gente é muito favorecido embora fosse um papel, um compromisso de todos os governos auxiliares as escolas públicas a chegarem em grandes patamares, a gente tem um auxílio muito grande aí, um trabalho muito interessante pós-regime e na volta da democracia, foi se voltando ao trabalho de melhor acesso, tanto principalmente do ensino superior. né Então, vamos falar aí que final do segundo mandato do Fernando Henrique, mandatos do Lula, Dilma, eh, foram muito importantes para a capacitação, para o acesso do pobre ao ensino superior. Então, não é politizar nem nada, é contar história, e fez toda a diferença. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje, a Mary Human, no final desse ano, ela conclui a faculdade de Direito em uma faculdade particular, graças ao Prouni, tá? Então, é, é, não é levantar a bola de partido Não é puxar saco de político Nem nada É dizer que políticas sociais Políticas públicas dão, dão certo Quando elas são devidamente né, São bem aplicadas Então não é só ela Tu também, né, Rodrigo É um cara que tem é, esse auxílio Tem tem essa história também Eu passei por uma universidade é, né, federal e embora não tivesse concluído, eu me sinto muito feliz de é, ter usufruído desse direito e hoje eu faço o possível para devolver para a sociedade, isso em forma de pagamento de impostos porque isso também é essencial para facilitar a vida do jovem de hoje então nós giramos uma roda aí que é muito importante e eu sei que tu tem um ponto a colocar aí, tenho certeza, então passa a palavra para ti
1: não, é, eu realmente não tenho partido político, não sou eu afiliado, não de <risos> eu não sou afiliado nem simpatizante de partido, não, realmente eu não, uh, não, não, não faço isso, não tenho essa prática, mas, como o Diego falou, realmente eu, eu consegui uh, me formar graças a uma oportunidade pelo ProUni, né, eu consegui comprar minha casa quando eu não tinha dinheiro, mas foi graças à minha casa, a minha vida, né. Uh, minha irmã ela conseguiu fazer o pronatec enfim são realmente coisas que a gente uh, valoriza uh, independente de quem criou de quem fez de quem estava no poder realmente mas eu não conseguiria no meu entendimento tão cedo comprar uma casa se não fosse minha casa minha vida eu não teria condições né juntando o dinheiro que eu que eu transpiro ali pra para fazer e pagar minhas continhas não via como e a faculdade, ela era uma faculdade particular, né, católica, enfim, uh, que, que eu consegui passar para o vestibular, pelo ProUni, para análise de sistemas, ali na época ainda era processamento de dados, ainda sou velho pra caramba. E, então, realmente, foi, foi muito uh, importante para mim esses projetos e, e eu os defendo, acho que foi uma boa, uma boa iniciativa na né? época.
0: E são, são histórias bonitas né, que a gente tem para contar, não só a nossa história, mas de muitos colegas nossos que estudaram com a gente. E, assim, é, às vezes é bom a gente deixar muito claro, porque as pessoas nos no, veem nessa situação, né? a gente apresentando o podcast, podem pensar uma coisa ou outra, mas, cara, a gente vem de uma realidade na qual a gente não tinha dinheiro, não não tinha é, fazia parte de uma classe C aí né e né e também não tinha tanto acesso a muitas coisas né que, que pessoas com dinheiro têm é, a gente fez é, curso pré-vestibular beleza, que muita gente também não tem acesso, a gente pôde ter essa possibilidade, né Rodrigo você eu chegou não a fiz. fazer? Não, 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 fez? não fez? Só eu fiz lá fiz um curso mais popular e tudo mas assim é, o Maurício também fez o curso popular na época, tá? Ele, ele também passou por isso, ele foi meu colega no cursinho, inclusive, é, mas é muito importante a gente destacar que a gente passou por essas questões, aí, a gente estudou em escola pública, a gente teve dificuldade, algumas dificuldades aí que geralmente os alunos têm, né? dificuldades com, é, em encontrar professores, em ter professores substitutos, em não ter uma... Uma, uma constante assim no aprendizado, né ter, ter suas devidas dificuldades. É, tu falou aí em, em viver a vida inteira em escola pública, eu vivi também. Eu estudei cinco meses em escola particular, que não conta nada. né Foi uma ocasião de não ter vaga na rede pública de Passo Fundo, eu acabei estudando em escola particular. Então, dá para se dizer que a nossa realidade é bem mais complicada Tá? Eu fico muito feliz, de, claro, que tenham pessoas que têm a oportunidade e a possibilidade de bancar estudos em instituições mais particulares, mas a nossa realidade era outra e todos os nossos colegas, assim como nós, tivemos a oportunidade de passar por instituições de ensino superior e eu fico muito feliz de ver pessoas que estudaram, tiveram ao nosso lado, tendo sucesso. É, e sucesso, eu quero dizer, é, conseguindo batalhar sua casa, batalhar uma habitação, batalhar algum luxo na sua vida, batalhar uma viagem aí todo, me, todo ano. Isso aí já me deixa muito feliz de saber que os nossos amigos eram certos No meio de alguns problemas, pessoas que não sobreviveram para contar a história até hoje, pessoas que também não tiveram o melhor dos destinos profissionais também temos é, como é que se diz é histórias com finais felizes né que com pessoas que se deram bem aí apesar dos pesares e a gente também está aqui para contar uma história bonita porque a gente conseguiu ter um certo sucesso na vida e isso nos faz muito felizes e, e recompensados aí pela trajetória que a gente teve então é, isso é muito importante é, graças a políticas públicas graças a esforço da nossa parte também em buscar e graças aos nossos pais que nos deram base e nos né, fizeram a gente focar em buscar isso e as condições que a gente teve também de não precisar parar tudo para trabalhar e ter uma maior disposição fizeram com que a gente é, tivesse um acesso mais facilitado ao futuro que a gente está vivendo hoje então
1: e, e fazendo aquele gancho, Diego, e aqueles que estudaram muito, se esforçaram e conseguiram passar no curso de medicina, hoje são aquelas pessoas que estão com a carreira com maior procura no mercado. São pessoas que conseguem emprego assim, ó, com muita facilidade, né? Porque se nós fôssemos uh, dizer assim, de repente num, num cargo assim, de nível, nível, nível superior que estão em alta no momento e que no momento não né vai ser acho que para o resto da vida não importa a situação é a medicina né uh, esses profissionais são bem valorizados né claro que em, em determinadas em determinados concursos municipais às vezes não tem uma uma remuneração tão atrativa por isso que por exemplo pelotas forma uma quantidade grande muito grande de médicos e os médicos não ficam em pelotas é impressionante. Muitos deles vão para outras cidades depois. Nós exportamos médicos porque a cidade não é, não é atrativa para eles. Não é, não é, eles não são valorizados nesse sentido. Então, hoje, faltam médicos. Então, a procura hoje é muito grande para essa área. Então, se, na, se a gente pode dizer que tem uma profissão que está em alta, é a do médico, Diego.
0: É, o médico, ele, ele acaba... Como é que se diz, né? É uma profissão que acaba se ficando elitizada com o tempo, né? E o brabo do médico é que, como ele tem um maior acesso à renda, né? Ele busca viver em regiões de maior acesso à cultura, maior acesso a lazer, é, regiões que é, capitais, né? Que, em, que nas quais fique mais fácil de se pegar um avião, etc. Eu te digo porque eu tô aqui a cinco. Se eu for pegar um ônibus, eu tô a cinco horas do aeroporto mais próximo que me dá acesso a uma capital, tá? Então, não falo nem do aeroporto próximo daqui, que já sabe é, que é, o que é ter aeroporto pequeno por perto, mas os médicos acabam se deslocando para grandes centros, porque geram mais oportunidades, há locais maiores para se trabalhar também, e ao mesmo tempo, para quem tem uma maior renda, é a maior qualidade de vida, né? Então, a gente pode citar aí o um programa Mais Médicos, que foi criado em 2013, se eu não me engano, pelo governo Dilma, que visava atrair os médicos formados em Cuba para cá para que desse atendimento a regiões menos favorecidas. Então, a gente teve esse acesso, vieram muitos profissionais para cá, é, mesmo com muitas reclamações de médicos brasileiros que não tiveram oportunidade, e depois de um tempo começaram a se dedicar a isso, talvez não é por pela questão de não se ter oportunidade, mas por ter um êxodo dos médicos das regiões de interior para as capitais. Então, naturalmente, a gente acaba tendo uma, como é que se diz, uma escassez de médicos. Tanto que prefeituras de municípios bem pequenos fazem concursos com salários altíssimos de médicos para tentar buscar. E mesmo assim as vagas às vezes não preenchem, né? É.
1: Uh, e no, no Mais Médicos mesmo, uh, eram cidades que foram atendidas que ninguém queria. Essa que é a verdade, né? As pessoas não queriam ir para aquelas cidades lá, Ribeirinha, cidades lá no interior do Amazonas, do Pará. Uh, as pessoas não queriam, eles não são tão, eles não têm um polo formador tão grande, eles ficavam muito centralizados nas capitais, realmente, então uh, as cidades não eram atendidas. Então, o Mais Médico, ele não foi uma, uma, uma ação de tu colocar, de repente, da, as melhores pessoas do mundo, assim, para atenderem. Uh, os médicos cubanos, eles vinham com a formação, mas uh, era um pouco limitada, realmente. Mas agora, eles atendiam, eles davam atenção para aquelas pessoas. Então isso aí foi uma coisa muito bacana, né? de... que, que foi realizado mesmo. Uh, a gente teve em torno de 10 mil, se não me engano, salvo me engano, 10 mil médicos vindo. Claro que eles também uh, não eram felizes uh, na terra natal, porque muitos deles não voltaram para Cuba. Acabou o contrato, muitos não voltaram. Uh, salvo engano também 70% do salário deles ia para Cuba, eles recebiam 30% que para a realidade deles era muito dinheiro para eles já, esses 30%, então eles ficaram muito felizes, mas tinha vários, vários problemas políticos assim, né, nesse sentido. Depois o Brasil tentou fazer mais médicos, mas uh, recrutando brasileiros, mas não conseguiu preencher as vagas. Os brasileiros não estavam interessados naquele plano. Então, por isso que foi necessário naquele momento, né? Uh, e hoje em dia seria muito mais, porque da, a Prefeitura de Pelotas, pelo menos, ela diz que hoje não pode abrir mais leitos porque não tem médicos. Imagina, tu tem toda uma estrutura, mas tu não, não tem médicos. E aí tu não pode abrir. Então é muito importante, né?
0: É, até o, o essa questão do, do mais médicos, né, ele traz um uma, uma uma questão muito política e, e uma discussão sem fim e sem fundamento nenhum, porque é melhor eu ter algum médico numa região que não tem nem acesso a nenhum do que não ter nada. É. E, e se tu for pensar de uma forma de acesso, é muito fácil a gente criticar uma política social que facilita para aquelas pessoas que não, não têm acesso algum a um profissional como esse né? porque existem regiões que são verdadeiros vilarejos, que não tem condição de abrigar um médico que tem acesso ruim etc, e alguém se predispõe a ir lá, e não importa a situação de Cuba, como é, como deixa de ser mas é um ser humano se prontificando, assim como nós temos os médicos sem fronteiras, né Rodrigo que viajam o mundo é, para fazer o bem de fato, são pessoas que às vezes adquiriram é, Fortuna, né? Constituíram empresas e tudo e largaram tudo para fazer o bem, o que não tá errado, o que tá, tá muito em falta aí no nosso planeta. Mas é bom a gente tratar esse assunto aí da, da escassez de médicos no interior e falar da importância, principalmente no momento como esse, tanto de médicos como enfermeiros, o que ficou muito evidente que esse trabalho, essas posições aí, são estratégicas para a manutenção do bem-estar do povo. Né? O bem-estar social depende diretamente de saúde, né? são três pilares muito importantes, aí, saúde, educação e segurança, que a nação sempre deve prover. Então, na minha visão, por mais liberal que o seja, eu acho que o Estado ele deve trabalhar para prover essas três coisas é, prioritariamente. O resto a gente vê depois então é, vamos tratar aí tanto de médicos como outras coisas que é, fazem falta aí, que são extremamente essenciais aí na pandemia, né Rodrigo?
1: É, você, nesse top top 10 vamos dizer assim dessas profissões que estão sendo mais requisitadas, nós ainda temos o de técnico de enfermagem o de enfermeiro e farmacêutico, se a gente puder botar um pouco no mesmo bolo ou seja, são três, são mais três áreas muito afins, né, que cuidam da saúde das pessoas, que estão sendo requisitados em muitos lugares e inclusive tendo dificuldade de encontrar essas pessoas capacitadas, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro, enfim, eles são fundamentais nesse nesse atendimento ao cliente, ao cliente, ao paciente, né? Não deixa de ser um cliente, né, dependendo do ponto de vista, mas Uh, eles são uh, fundamentais eles vão ali dar o atendimento no dia a dia são uh, extremamente importantes ali para para a saúde das pessoas e muitos lugares estão com falta desses profissionais mesmo que nós estejamos num polo formador de de vários enfermeiros e técnicos aqui em Pelotas mas mesmo mesmo assim a demanda é grande né não a, o mercado ainda assim precisa dessa, desses profissionais os concursos eles estão aumentando uh, gradativamente até as remunerações por conta disso pela oferta ser baixa né e aí tu aumenta o valor né Diego e outra o... quer falar isso aí fala aí
0: não, não não acho que tu já falou tudo aí eu tô até tava até dando uma, dando uma virada na câmera aqui mas isso aí entra muito no quesito do, do, dos médicos também e tem uma outra questão que é a, a facilidade de do, in, iniciar estudos em regiões é, muito diversas, né? Porque o Sisu criou isso que foi uma coisa bastante positiva para manter as, as universidades ocupadas, né? Para as vagas estarem sempre preenchidas. Só que o Sisu criou esse buraco, né? Em termos de formação e, e esse êxodo da, do, do formado, né? Como tu falou, é, Pelotas exporta bastante, um número de profissionais. Por quê? Porque são cidades mais universitárias, tanto aí como aqui, e a gente acaba formando pessoas para que elas voltem para as suas regiões para trabalhar. Então, nós hum. temos muita, muitas pessoas de fora, que vêm de outros lugares do país, estudam aqui, se capacitam, né, com uma qualidade boa, né? são universidades muito boas, as que a gente tem por aqui, e elas retornam para a sua região de origem para prestar serviços para trabalhar, empreender, etc. Então, a gente acaba servindo como um, um primeiro setor aí. A gente semeia né, o profissional, desenvolve ele e na hora da colheita ele vai embora. Então, basicamente, está é, atrelado isso a medicina, à enfermagem, a outras áreas cruciais aí que a gente forma por aqui. Mas faz parte, é uma, é uma herança que a gente ficou do SISU, Obviamente, não tirando o mérito do SISU, que é um programa voltado ao aproveitamento de vagas nas universidades, e ao mesmo tempo para não deixar ninguém que prestou o Enem é, sem acesso à universidade. Então, é uma baita de uma jogada do Ministério da Educação que acaba, porventura, judiando do Ministério da Saúde. Mas isso aí é um outro papo, né?
1: É verdade. E... Com relação a isso que tu, que tu comentou, Diego, a gente consegue perceber isso até em outras áreas. Por exemplo, na Ausernet, nós, uh, nós, nós fazemos lá um, um, um curso de formação de técnicos. Um curso. Onde nós, não, nós pegamos pessoas que não têm nenhuma experiência na área e fazemos a formação dela, nós ensinamos. Né? Ou seja, nós capacitamos aquele profissional que ele estava precisando trabalhar, tinha bom comprometimento, responsabilidade, mas não tinha conhecimento técnico. Então nós formamos essas pessoas. E daqui a pouco vinham as outras empresas falar no vidinho dos caras para levar eles. Então às vezes nós formamos as pessoas, queremos que elas fiquem conosco, mas o mercado às vezes vai lá e tira essas pessoas, né? E aí fica um pouco frustrante, assim, imagino como se deve sentir a própria cidade, né? Como Pelotas, por exemplo... Pelota, Santa Maria, Rio Grande que formam profissionais para o mundo não necessariamente para as cidades né? então isso é um problema muito recorrente em várias áreas
0: tem até uma expressão de, de, um, de um cara que diz que é, na verdade um, um executivo é, questiona o outro, ah, por que, que a gente investe em treinamento das nossas pessoas porque daqui a pouco elas podem nos abandonar e tudo e aí o, o outro executivo responde para esse e se elas ficarem? É verdade.
1: <risos> Muitas ficam, né? Tem que ser.
0: Então, além de tu desenvolver o profissional, né, Rodrigo? Entrando aí na RH, dando uma, uma picada na porta da RH. Além da gente desenvolver o profissional, a gente tem que trabalhar para a retenção, né? Então, a gente tem que criar mecanismos de retenção para que esse profissional se mantenha dentro da empresa, para que ele tenha um canal aberto com recursos humanos ou com as chefias para chegar e dizer o que está que pegando, o que eu precisa para se sentir feliz ali, porque a gente precisa estar tá feliz no trabalho para ficar ali. Do contrário, se tu não estiver feliz, se tiver alguma coisa te desagradando, fica muito fácil de dizer tchau para a empresa. Então, é, retenção de talento não basta capacitar, tem que ter retenção de talento também, tem que entender o que está pegando para que as pessoas se mantenham felizes e positivas. É, trabalhando e vestindo a camisa da empresa.
1: Com certeza. A gente viu algumas áreas que estão necessitando de pessoas. Então a gente conversou sobre atendimento ao cliente, né, que também é uma área importante, né, e agora até de uma forma diferente. Hoje nós temos muitas pessoas em home office. E olha, essa atividade dificilmente vai voltar ao que era antes. As pessoas vão voltar para as empresas. E tem muitos casos onde está dando certo, onde as pessoas estão rendendo bem o seu, o seu trabalho em casa, faz parte do ser humano ter essa autogestão e conseguir trabalhar bem. Então, isso é uma uma avaliação que precisa ser feita. Então, se ele está conseguindo ter essa autogestão, consegue fazer seu horário, seu, suas atividades, não precisa, muito, em muitos cenários, voltar para casa. né? Como o atendimento ao cliente, que é uma das áreas que está muito em alta, por conta desses serviços. Né? A gente tem hoje operadoras de TV, internet, com uma demanda muito alta, as pessoas estão muito tempo em casa, então elas estão precisando de internet, e agora elas, elas percebem até algum problema na internet, vão lá e trocam, enfim. Então existe uma demanda muito grande nesses serviços também. Então isso requer pessoas para atender os clientes, né? em todas as pontas da, da etapa. E eu posso confirmar para vocês que o mercado está muito quente. É, toda segunda-feira na empresa que eu trabalho lá a gente tem uh, entrada de pessoas, e às vezes é 10 pessoas, 9, 5, 9, 10. Então, vem muitas pessoas para o mercado, uh, uh, telecomunicações em geral não para de crescer. Então, se a gente pudesse pegar um apanhado disso tudo, né, Diego, de, de profissões que estão em alta, a gente daria essas dicas para vocês. Agora, se tu queres empreender, já é um pouco mais difícil. Porque tu, como médico, o, o que tu consegue empreender é com teu, o teu consultório, né, Diego? É difícil empreender de outra forma. Né? É,
0: uma clínica, né? Ou tu é, desenvolve é... mais consultórios, né? Um negócio pode... um pouco maior, né?
1: É, tu pode começar alguma coisa grandiosa até, né? Mas é difícil até tu, tipo, tu abrir uma empresa para empreender agora acho que talvez não seja o mercado mais quente no momento assim como o enfermeiro e técnico de enfermagem né não, talvez seja mais uh, mais requisitado pela pelos hospitais mas abrir uma empresa empreender agora é um pouco difícil
0: né então é, hoje só se tu criasse um hospital particular para internar pacientes de covid é, uma, uma... é um investimento
1: é pesado né é... claro e talvez não seja até aquele público que nós conversamos normalmente, porque a gente fala muito com as pessoas que querem começar a empreender e, e daqui a pouco querem começar. Mas querem começar de alguma coisa. E talvez uma clínica seja muito. Realmente muito complicado. Mas são as vagas que, que tem muito em alta, né? Mas também as pessoas agora uh, estão, estão mais em casa, estão com essa demanda de. Como a gente falou de jardinagem, então as, o mercado de floriculturas está muito forte. Né? O mercado de construção civil está muito forte. Né? De, 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 o pessoal está cuidando muito das casas também, construindo e arrumando, reformando, pintando. Então esse mercado é um mercado que está bem quente e daqui a pouco você tu, tu tem uma habilidade boa para pintura, para parte de pedreiro mesmo. É um mercado que tem muita procura. Até porque não sei se tu retens esse mesmo sentimento, Diego, mas me parece, às vezes, que é o mercado que está sumindo, né? São poucos os pedreiros, por exemplo, que estão que surgindo. Normalmente são pessoas até um pouco mais velhas que, que não têm essa continuidade, né? Existem alguns mercados como esse que eu acho que as carreiras estão uh, ficando na mão de poucos, né? Digamos assim.
0: Eu fiz o sinal da cruz aqui porque, <risos> pelo amor de Deus, que dificuldade foi de fazer minha casa? Porque é, é um mercado bem complicado, é um mercado bem prostituído, marginalizado, antiprofissional. Tá? É muito pouca gente que sabe honrar compromisso nesse mercado. A gente acaba ouvindo cada coisa aí de gente que foi lá, entregou-se o dinheiro, não teve nem 50% do retorno do que empregou ali para fazer sua obra. né? Eu passei pelas minhas dificuldades fazendo minha casa. É, então, eu te digo uma coisa, Rodrigo. É, hoje em dia, no mundo de profissões diferentes, tá? profissões mais modernizadas, é, essa gurizada que está vindo hoje, ela não quer pegar no pesado de maneira alguma. Então, eu acho muito difícil tá? a gente ter alguém que trabalhe na construção civil por prazer que não seja engenheiro ou arquiteto, tá? Então, Sim. esse pessoal que vai trabalhar no dia a dia de obra, levantando parede, ou trabalhando como servente, como pedreiro ou servente, vai ser, vão ser pessoas que não vão estar trabalhando com a melhor das vontades. É, até um, um parente aí, né, eu conheço, e aqui em casa tem tem pai que trabalhou aí com construção civil e que construiu diversos imóveis aí na cidade e, ao mesmo tempo, fez muita gente feliz, porque fez um trabalho de qualidade e se fazia a profissão com gosto, com vontade. né Mas hoje, em um mundo que a gente não está mais criando as pessoas para trabalhar duro, para se esforçar, para é, tá, tá tendo essa dificuldade de fato, né? a gente precisa encarar a realidade dos fatos, é, do que a gente encontra aí em termos de pessoas, é, muito pouca gente vai querer pegar no pesado. Eu vejo não. isso porque nesses locais aqui, tanto na minha casa como em outros lugares, ah, é muito difícil pegar a gurizada nova para trabalhar. Tem muita dificuldade em trazer serventes com pouca idade porque ah, o cara vem, o cara já chega atrasado, o cara é, já não quer trabalhar, o cara ouve uma coisa, já desiste, já não volta mais... Então, é muito difícil, muito complicado. Embora aquecido, né, Rodrigo? Hum. O que eu vejo são caras velhos de mercado, que tem nome e que tem qualidade nos serviços, cobrando, óbvio, é, valores que são merecidos, um pouco maiores do que pessoas sem experiência, mas com a garantia de te prestar um serviço de qualidade. Né? Então, é um, né, um, é, um, é um, como é que se diz? É um custo-benefício. Né? mais elevado, mas com benefício garantido. Nesse mercado a gente precisa pagar um pouquinho mais caro para ter algo de qualidade.
1: É. E o que me aparenta também no mercado, não sei se tu tens essa sensação, Diego, mas as pessoas não têm mais paciência para consertar as coisas também. Elas vão lá e compram um novo e não se incomodam, sabe? Então uma uma, uma pessoa que está se incomodando com a casa, às vezes antes de pensar em reformar, ela já pensa em trocar de casa de uma vez para não se preocupar ou a gente vê mesmo no ramo de os sapateiros né que arrumam sapatos o mercado está muito em baixa, tu não acha novos sapateiros é muito difícil Alfaiate é muito difícil no máximo uma costureira que faz uma bainha uma coisa né mas as pessoas não têm essa essa paciência em consertar as coisas o próprio mercado de carros o chapista né o cara ali que que arruma também é difícil de encontrar novos chapistas são mercados que me deixam até preocupado porque. Como que será que vai ser o futuro, né? Será que a gente só vai trocar as coisas mesmo, não vai nem tentar consertar mais? Né? Isso é uma coisa preocupante, né? Às vezes as coisas têm conserto, né? O mercado de, de conserto de celulares, notebook... Hoje em dia tem pessoas colocando o celular fora porque... Uh, ah, tá ruim. Mas, mas por que que tá ruim? Ah, não tá, não tá funcionando direito. Então, por quê? A pessoa enjoou daqui a pouco, a tela quebrou e ela pode trocar, que é muito mais barato, mas ela não troca. Então a gente a gente tem essa esse sentimento, né, de que as coisas estão com uh, menos valor afetivo e as pessoas vão lá e trocam mesmo. Né?
0: Tá tudo muito descartável, né? A gente está é. vivendo um período de alta industrialização, de amplo acesso. É, eu comento muito isso com as pessoas que a gente vive uma época em que todo mundo tem dinheiro e acesso a muito dinheiro. Antigamente, nossos pais, avós, eles batalhavam pra caramba para ter dinheiro para o básico. Hoje a gente tem acesso a itens, a compras, a restaurantes, ao lazer, com muita facilidade. A gente ganha muito dinheiro, a gente tem acesso a dinheiro de forma mais facilitada. E digo mais, a nossa relação... Com, entre como indivíduo e com as demais pessoas, grupos, com o coletivo, ela é muito egoísta, né? Então, a gente não consegue nem conduzir relacionamentos mais com, com carinho, com cuidado. Então, além da gente ter uma relação com bens não duráveis ou com bens é, que sejam duráveis ou, ou com maior, com longa data, né? a gente desiste muito fácil das coisas. Então, não só falando da, de relacionamentos interpessoais, a gente está numa tendência de ah, quebrou, compra compro um novo, já vou dar um novo, já vou botar isso aqui fora. Porque está muito fácil se tem acesso ao dinheiro e também a gente perdeu a paciência e confiança nos profissionais terceiros. Então, talvez uma boa iniciativa, como você está tocando no assunto, Seja tu criar um serviço que tu trabalhe muito bem para prestar a satisfação devida ao cliente, né? para causar essa satisfação altíssima no cliente, dele saber que o teu é, serviço é bom, ele tem qualidade, ele tem resposta rápida e ele pode contar contigo. Porque a gente acaba desistindo de tanta é, decepção que a gente tem com os serviços naturalmente. Então é. fica muito fácil a gente jogar fora porque tu pensa assim, mas eu vou mandar consertar para quê? o cara vai me cobrar tanto? Não, porque aí tu já pensa assim: vai me cobrar tanto, eu nem sei se vai voltar bom, se vai funcionar. Tipo, tu estraga a tela do telefone, tá? Vamos dizer que a tela custa 400 reais. E aí o cara vai te cobrar mais 100 reais, dependendo do telefone, 200 de mão de obra ali para trocar. Então vai cobrar, custar 500 reais, 600 para trocar uma tela, dependendo do telefone celular. já olha e pensa assim. Ah, mas eu vou trocar a tela, daqui a pouco a tela não fica a mesma coisa. O cara vai lá, arruma, daqui a três meses estraga. E eu fico totalmente receoso. Porque não se faz coisas como antigamente também. Esse a gente estava usando um forninho lá na casa da minha só. E o forninho era antiquíssimo. E a gente usando. E eu digo assim: nossa, esse forninho é uma maravilha, ele é um patrimônio histórico, ele tem que uhum. ser tombado. E por quê? Porque foi feito para durar e basicamente a obsolescência programada ela tá acabando com isso ela tá transformando o ser humano num monstro capitalista devorador de, de tudo e não se importa com nada mais em manter nada é muito é. fácil tu botar uma coisa no lixo hoje
1: é, a gente tem uh, eu, fui, eu fui na semana passada uh, num amigo nosso Diego, não quiser não, não dizer o nome se tu souber, não diz o nome, mas a gente foi no amigo nosso, que eu deixei um computador para ele arrumar, né? E aí, cara, eu, eu confesso que eu me apavorei, porque ele faz manutenção de celulares também, e tinha pilhas de celulares, pilhas de celulares. E, bah, cara, um, pô, quanto serviço, né? Coisa boa. É, pois é, bah, isso aqui tem um mês que eu não vejo, outros dois meses. Ou seja, as pessoas vão deixando as coisas lá, e, ah, quando arrumar, tá bom, quando não tá... Não, não tem nem assim uma as pessoas não têm nem uma, uma urgência muito nas coisas sabe Eu acho que elas já devem ter, ter comprado outro celular e e tá tudo certo ele vai consertando ao longo do, do período e, e a, as empresas até traziam para ele né, para ele consertar porque aquelas pessoas nem tinham mais técnicos trabalhando para isso elas meio que terceirizavam o serviço com ele então todas essas coisas que a gente está falando agora são de mercados que falta profissional né? A gente acredita que falta profissional, alguns têm que, sim, qualificar mais, isso é de fato. Mas são funções que, se tu trabalha direitinho, tu pode dar certo, né, Diego? Né? Eu acredito que essas funções aí, a pessoa consegue se desenvolver. Agora, se a gente está falando em empreendedorismo, e a gente está pensando agora para 2021, por exemplo, tem algumas, algumas profissões ou carreiras que talvez a gente... Uh, diga que é uma cilada, né? não é uma boa no momento. Né? Por exemplo, um exemplo bem simples, eu diria uh, a vã escolar, por exemplo. Eu acho que é o momento de segurar. Se, se tu tem, tu precisa te reinventar, claro. Mas se tu tá pensando em montar um negócio, eu acho que esse é um mercado, por exemplo, que tu pode esperar um pouquinho. Tem, tem evoluções do vírus, tem, tem muitas coisas acontecendo ao longo do, dos dias... Então, espera um pouquinho, não te precipita, né? Uh, eu diria, começaria por essa. Vamos dizer algumas, Diego. O que que tu acha que... Tia, não, não, é, não é bom começar agora. O que, que tu sugere?
0: Vamos dizer o seguinte, vou pegar um troço em evidência. Uh, o Nego Di fez um... A Casa dos Guris, tá? Eu acompanho o Nego Di, ele fez a Casa dos Guris, eu acho uma iniciativa legal, mas é tipo um, um shopping center lá, um barracão, que inclui um monte de atividade e tem comedy, tem bar, tem restaurante, tem isso aquilo. São lugares que promovem muita aglomeração. Então, é, seja que seja é, com distanciamento e tudo etc, está muito à margem do poder público restringir atividades dali. Então, essas atividades que envolvem coletivo, tá? Estou falando a voz escolar. Tem, muito, tem uma gurizada que vai lá junto, aglomerada dentro da van. É, questões de transporte coletivo, questões de, é, de bares e também restaurantes, como é o caso dele, o Comedy. É, é muito importante tu ter um, uma série de cuidados e saber se tu vai aguentar isso aí. Porque, eu, por exemplo, eu vou, tipo, vou pegar o Resort lá que eu fui é, e estava com 30% da capacidade. Tá, mas o meu. Estabelecimento se paga com 30% da capacidade? Exatamente. É exato. É, eu vou ficar negativo enquanto todo mês para atender 30%. Eu sei que eu tenho fila de espera, todo mundo quer vir para cá, mas eu vou estar zerando pelo menos. Se tu tá zerando, tá ótimo. Tu consegue te manter, porque tu sobrevive, tua marca fica forte, porque tu sobreviveu, passou pelo período difícil, mas. É, tu tem que ver até onde tu está indo e se tu não tem que criar novas oportunidades, tá? Então é, tudo que envolve coletivo hoje está sendo caracterizado como atividade perigosa, né? Atividade de risco. Então a gente tem que ter um pensamento de é, ou eu penso ou eu desenvolvo uma maneira diferente de fazer o meu negócio acontecer. O pessoal de gastronomia aí de é, lanchonete, etc eles correram para o delivery né? focaram totalmente as atividades no delivery, diminuíram diminu diminu o número de pessoal para atender localmente é legal isso é, é muito importante, interessante uma mudança boa mas é, a gente tem que estar tá preparado para ver negócios que não podem ah, espetáculos, casas aí de shows é, né, lo locais que vão ter uma circulação alta de pessoas ali dentro Fica muito complicado também. Então, tu tem que pensar muito. É, e hoje, talvez itens de maior valor agregado sejam mais interessantes. Por exemplo, coisas que sejam de maior valor. Ah, eu vou comprar e vou acabar dando uma margem melhor para uma loja de móveis, vamos dizer. Tu pode restringir, pode ter menos gente circulando. Mas daqui a pouco, tu vai fechar um projeto lá de 10, 15, 20 mil reais. Tu vai ter uma margem de 30%, 40% ali. Né? Então aí já é um outro tipo de atividade Mas para não monopolizar o microfone Vamos falar um pouco mais aí De outras atividades que tu falou aí, Rodrigo
1: Não, mas acho que é isso mesmo Foi uh, extremamente coerente Porque A maioria desses lugares Não foi projetado para ter poucas pessoas <risos> Paga nós aí <risos> Patrocina nós aí, Jack Daniels <risos> Então, esses, esses lugares, esses ambientes, eles foram projetados pensando numa capacidade alta de pessoas, porque é o número de pessoas que vai rentabilizar o negócio, né? Não vale a pena para eles ter poucas pessoas. Então, se de repente... Eu, eu confesso que a casa dos guris ali, eu acho que é uma sacada boa, mas não no momento bom. Eu acho que eles vão passar um pouco de trabalho ali. Primeiro que eu já não... Eu, eu sou muito desconfiado para negócio de quatro ou cinco sócios, tá? Eu acho que é muita gente para ganhar o negócio e, e talvez eles não fiquem tão felizes com o resultado, né? Mas, uh, resumindo, assim, esses lugares né, de, de, de grande concentração de pessoas não é o momento, né? Casa de shows, tu abrir uma casa de shows agora, é tu, é tu dizer assim, não, daqui a pouco melhora. Tu nunca pode fazer essa pergunta, acho, né? Ou essa afirmação, ah, daqui a pouco melhora, porque tu não sabe quando é o daqui a pouco tu não sabe quantos meses tu vai ter que pagar de aluguel né, então é muito complicado, né, tu tem esse tipo de de aposta, e eu vou te dizer que muita gente apostou na pandemia apostou, não, né? em março é o pico e, e já em abril tá todo mundo liberado, que nada até hoje a gente tá sofrendo com isso e ainda vai entrar o ano sofrendo, né e, inclusive com, com várias notícias aí de variações e tudo mais, então Cara, tem que empreender? Beleza, mas toma cuidado, né? Porque isso pode ser bem perigoso pra ti, né? Tem, uh, tem mercados mesmo que, de repente, tu, o próprio restaurante, né? Se tu vai fazer um investimento e o teu investimento vai pra um salão ali, pra, pra parte das mesas e cadeiras, tu não vai estar tá tão assertivo, né? Talvez tu tenha um, um foco maior no delivery. E no delivery tu tem investimentos ali muito... Uh, fáceis de fazer, por exemplo, uma terceirização de teleentrega, tu consegue uma, um, uma parceria ali que os caras entregam para ti e eles ganham um valor, isso é totalmente normal. Tu não precisa investir numa moto ou numa, num um profissional, entende? É bem mais uhum. fácil. Uh, e, e até mesmo embalagens que sejam legais pro delivery uh, existe acho que mercado.
0: Que também.
1: Não acho que não é um bom momento agora. Não é uma
0: é muita aglomeração, né? Ah, é, muita é aglomeração. Si. É. E, e o coronavírus pode estar por ali, embora eu acho que isso esteja funcionando normalmente, né? Porque não é uma coisa que, que se para com facilidade, né? É uma coisa muito fácil, um serviço muito fácil de se prestar.
1: Eu não, e... eu não vi nenhuma passeata na rua,
0: eu não sei se tu viu, mas eu não vi nenhuma. <risos> mas se tivesse parado isso aí, teria ia ver passeata.
1: É, ia não ter...
0: <risos> aqui teve uma manifestação do um monte de trailer aqui na entrada do, da praia porque o pessoal queria abrir a praia para trabalhar, né, etc então é, são coisas que a gente sente e falta assim, porque, é, o que que acaba acontecendo né, mas Rodrigo? Que gente... né?
1: cara, eu acho é. incoerente eles vão abrir a praia, mas, mas as pessoas não vão a pra praia agora talvez vão poucas, mas
0: sei lá se é um
1: seria muito bom para eles isso mas enfim
0: não vai é. muita gente para a praia é que indo tira. ainda vai é. o pessoal não está aqui 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 assim como muitos outros lugares ele tem muita gente que não está nem aí que acha que o coronavírus ele ficou para história que parou ali em maio junho tá tem gente que acha que acabou, tá andando sem máscara, tá vivendo a vida normalmente. E, particularmente, aqui na praia, é, deixando os acessos abertos, tem bastante gente. E eu te digo até que, em certos... Se eu vou francamente falando, em termos de distanciamento, como a nossa praia é grande, é. É, não há um contato de 2, 3 metros... Né? A distância talvez seja de no mínimo 2, 3 metros é, Entre guarda-sóis Entre é, guarda-sol, na verdade e ou, é, ou carros, etc Então a gente acaba tendo um distanciamento maior Por conta do modelo da praia Mas dependendo do local Por exemplo, teve filmagem ali da Praia do Rosa em Santa Catarina que, cara, tava todo mundo colado, né? Não, ali não existia nada, particularmente. falando Mas é, eu te digo que a gente tá numa situação mais favorável aqui, e eu vou te dizer, logicamente, usando a lógica, é muito difícil haver aglomeração na Praia do Cassino. A não ser grande, que seja... Né? É muito grande, é. tem muita orla, tem muito espaço, tanto de um lado como de outro então eu acho que é um local que ainda é menos prejudicial é. do que por exemplo a Avenida Rio Grande aqui que fica mais próximo que é tem muita circulação de pessoas Baracão. pessoas se cruzam para lá e para cá então é barracão então assim é, centros de convivência shopping centers eles tendem a ter maior contato físico maior aglomeração do que propriamente uma praia que é aberta ampla e que comporta um grande número de pessoas com o distanciamento. É, então é... acho que antes deles fazerem é, é, uma, um veto à praia, eles podiam ter vetado muita coisa antes. Eu acho que um supermercado aberto com um número é, grande de pessoas, como eu vejo, tá, não é, é. A gente sabe que tem um controle de pessoas, tem, mas não é pouca gente que está lá dentro também. Eu acho até que fica um pouco mais complicado do que o número de pessoas na praia. Mas é aquilo, né? A gente continua refém do poder público. A gente teve notícias aí. Uh, hoje deparei com notícia do governo estadual falando que pretende manter as alíquotas de imposto altas. E como uma pessoa que gosta de economia e conhece a curva de Laffer, sabe que. É, não podemos manter impostos altos se é, se tu manter impostos mais baixos a tendência de arrecadar é maior e ao contrário do que manter impostos altos e, e a gente estava falando e hoje eu prestei atenção porque eles é, mantiveram as alíquotas aí de do ano passado né até então do que vem sendo praticado até então e a gente continua com valores altos de, de tributação, né? percentuais altos. Para eu que gosto de economia, né? eu gosto bastante de, de economia e a gente entende muito a relação dos movimentos. Uh, se a gente tiver níveis de impostos muito altos, a tendência é que as pessoas parem de, parem de ou abrir negócios ou manter negócios ou a própria população, o consumidor diminua o consumo daquele item porque ele está muito caro então, chega um ponto que o nível percentual alto do imposto desestimula o consumo. Então, o ideal sempre, e ao meu ver, de eu, se fosse gestor, se fosse secretário da fazenda, e quisesse estimular a economia, o emprego, etc., eu jogaria minhas alíquotas lá embaixo. Ah, mas aí tu vai diminuir a arrecadação, tu vai é, dificultar o Estado de pagar as contas. Não, pelo contrário, cara. Eu vou estimular e vou tirar a gente debaixo da asa do Estado. Porque quem não tá pagando, que não tá gerando imposto e quem não tá sendo empregado se torna um... né Não é um problema, mas se torna um cidadão vulnerável que vai depender de esforços do Estado. Vai ser empregado ali é, horas de serviço público de um servidor X... Do outro servidor, vai ter benefícios sociais que o Estado vai ter que pagar, e cara, vem um monte de coisa nesse pacote. Então, toda vez que tu vê a arrecadação, notícia de arrecadação alta, é, quando deveria ser um trabalho para se reduzir cada vez mais para estimular o empreendedorismo, as microempresas, a contratação de pessoas, geração de emprego, a gente vê o contrário, que é uma visão muito egoísta e de curto prazo, né? como é todo o mandato político aqui no país.
1: Sim, mas também, salvo engano, Diego, se, se de repente a gente baixa realmente as alíquotas, consegue fazer com que o mercado se aqueça, o imposto vai vir igual através dos produtos, né? Então, tu vai, tu vai fazer um, um retorno de qualquer jeito, mas aí tu vai permitir que as pessoas tenham condições de comprar, né? E aí o mercado vai se aquecer e vai ter procura e vai ter empresa da mesma forma, né? Talvez esse pensamento só precise ser mais... Uh, difundido, difundido É, difundido é. ali na, na, nas pessoas Porque eu entendo assim como tu, cara Eu entendo assim e faria da mesma forma
0: <risos> E até falando em alíquotas É importante que o governo faça uma manutenção Das alíquotas de imposto de renda De pessoa física Porque justamente Eu tiro na mão do governo Jogo no crescimento de consumo porque o cara que não pagar imposto vai jogar o dinheiro dele em alguma outra coisa e vai fazer o dinheiro circular igual. Exatamente. Entendeu? Tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo o cidadão pagar um baita do imposto de renda e, sinceramente, alguém que ganha dois mil reais ali, dois mil e pouquinhos, e já tá entrando numa faixa ali de sete e depois é pra quinze por cento, etc. Cara, não sobra tanto, né, Rodrigo? Não sobra tanto pra ti. Te... Né, para te gastar, porque ali tu tem imposto de renda, tu tem INSS e tu já vai pagar essas duas coisas aí, já vai te tirar uma perna e aí vai sobrar é, pouca coisa para te gastar com teu lazer para te fomentar a economia. Então, Sim. quanto mais tu tirar o pé dessa arrecadação, como é que vamos dizer, retrógrada, que é a arrecadação em cima da renda, bater em cima da renda das pessoas mais tu tira aí da economia, que precisa ser cada vez mais fortalecida. Economia fortalecida é a arrecadação em cima de tributação de mercadoria, tributação de serviço, e isso acaba retornando naturalmente para o governo.
1: E o principal, né, com a população com o poder de compra, né, coisa boa tu saber que as pessoas estão conseguindo comprar, estão conseguindo... Cara, e às vezes a gente está falando de alimentos até, né, de... de de subsistência, da pessoa conseguir pagar as contas dela em dia, tudo mais, e isso aí para ela é um orgulho. Eu acho que não tem coisa mais preocupante do que a pessoa fazer as contas ali no final do mês e não ter o dinheiro para pagar. Tem que ficar escolhendo conta. Vamos ver se mês vou pagar essa. No outro eu pago aquela. Cara, isso é a realidade de muita, muita gente.
0: E, é, e até pegando o pontinho aí do, do Ciro Gomes, né, que chamava o Ciro Gomes de louco aí na, na campanha dele, é, que é a questão das dívidas e tudo. Tem gente que está endividada tanto tempo tá, que ela não vai nem pagar aquela instituição. E assim como hoje vem acontecendo aí no Firão empanome do Serasa, é, em outras questões é, referentes a dívidas e até em negociações mesmo que a gente faz aí com empresas que compram dívidas de outras, a gente acaba pagando um pouco menos né, para quitar uma dívida e cara, isso é um dos maiores instrumentos de movimentação da economia porque a teoria do Ciro Gomes não estava 100% errada não era loucura tu dizer que se tu facilitar e cobrar menos de uma dívida que talvez tu nem fosse receber e receber ela e colocar esse ser humano no mercado de novo para consumir, é, usufruir de crédito e seguir com uma vida normal porque às vezes o cara está pendurado Tá, e ele tem oportunidade de ter depois um cartão de crédito que ele vai consumir 3, 5, 10 mil reais por ano daquele, num cartão de crédito, estimulando a economia novamente. Ele não tem acesso ao cartão porque tem uma dívida de 500 e ele não quer pagar, ou ele não consegue pagar, ou ele acha que está muito alta. Porque às vezes os caras só, só com juros exorbitantes para nada, porque não vão perceber. É mais fácil o cara esperar o, o tempo de, de caducar ali o SPC ou o Serasa para depois voltar para o mercado. E com a questão de caducar a dívida, né, as pessoas acabam esperando caducar a dívida e perdem tempo de estar tá consumindo o mercado, colocando dinheiro, é, fazendo as empresas faturarem novamente e beneficiando um mercado financeiro oculto, tá? porque... Aqui no nosso país, quem ganha muito dinheiro em cima da população é o banco, não é, é o comércio, não é a indústria, é o banco. E cada vez lucrando mais, são bilhões e bilhões, e bilhões de lucro por ano, e as pessoas não entendem que esse dinheiro precisa re ser retirado dos bancos e colocados à disposição do comércio, da indústria, e do lazer, que é o que realmente movimenta a vida das pessoas e impacta positivamente a vida delas, né?
1: Com certeza. E tu sabe que nós atingimos uh, o recorde de pessoas com dívidas no Brasil, digamos. Nós chegamos a 67% da população que tem dívidas. Elas estão... Uh, um número gigantesco e em torno de 27% delas estão endividadas, ou seja... Além da dívida, elas não têm como pagar, estão atrasadas e devendo. Em quase 30% da população brasileira. É um número, né?
0: É muita gente. É, é, são diversas pessoas aí é, é, passando trabalho e, sem, e com dificuldade de encontrar crédito, obter crédito, né, porque isso trava a vida da pessoa de, de muitas formas. É, porque essa pessoa ela vai depender de crédito para tudo. Então, ou ela precisa de crédito para financiar um imóvel, ou ela precisa de crédito para é, comprar um, algo essencial ali, para financiar algo que ela não consiga pagar à vista. Então, é muito prejudicial e é uma dificuldade financeira muito grande de educação financeira que o Brasil vive. É muito complicado dialogar sobre educação financeira. Eu já dei palestras sobre isso, eu já comentei por aqui, é, e às vezes as pessoas não entendem que elas têm limites financeiros que precisam ser respeitados, senão elas vão para esse me mesmo caminho de endividamento. É, eu até venho no contrário dessa tua análise, essa pesquisa. Eu no início desse ano eu foquei em limpar meu nome completamente, então eu fui atrás de todas as dívidas que eu tinha, eu comecei a negociar, a fazer acordo, fui pagando, pagando e hoje, com a graça né do, do universo aí, eu tenho a possibilidade de dizer que eu estou com o nome limpo. Então, é importante, porque a gente precisa estar tá com isso sempre é, certinho, tanto para manutenção da minha empresa, quanto para manutenção dos meus bens, etc. é Isso vai mudando a nossa concepção nossa consciência vai mudando à medida que a gente vai amadurecendo e vendo que precisa ter um nome ok né e precisa controlar muito bem as nossas receitas e despesas para não ficar à mercê aí de cobrador né a da boa vontade das pessoas de negociar contigo então eu tive dificuldade com o banco tive que ir lá esperar o banco fazer uma, uma um valor bom porque é, eu estava com valor exorbitante ali para pagar, então não fazia sentido pagar aquele valor, e aí eu esperei até então para obter uma resposta que fosse deveras vantajosa para a minha, minha saúde financeira retornar, então é, eu estou desse outro lado, mas é muito importante a gente falar daqui a pouco algum dia, né, nesse podcast, tudo a gente falar um pouco de educação financeira, pelo menos para lidar com nosso dinheiro como pessoa física, não só como empresários, para que a gente atinja é, objetivos essenciais nas nossas vidas e também não fique totalmente dependente né, de boladas de heranças, etc. Porque às vezes parece que o cara lida com dinheiro achando que vai chegar lá e vai cair um, uma maleta de dinheiro de uma hora para outra. Eu, eu pensava isso na minha vida. Eu achava que quando eu fosse comprar um imóvel. Uma casa, eu ia chegar um dia e dizer assim, ah, agora que é a hora certa para cair a grana. Uhum. Aí ia cair uma mala com não sei quantos mil reais, milhão daqui a pouco, para eu poder comprar a minha casa e <risos> morar. Porque eu nunca pensava nessa coisa de guardar um troco e ir juntando e juntando para poder chegar em algum lugar. Eu sempre achava que uma hora ia aparecer. Não sei como, porque então apareceu. Tive que baixar a cabeça trabalhar e juntar grana, é
1: verdade, e já eu é 20 anos, 20 anos que, que a casa vai ser quitada, mas é a forma Pô, que, que se tinha, né? E, e eu sou muito grato a isso, é uma coisa que eu, sinceramente, eu não esperava tão cedo conseguir, que era comprar uma casa, porque é, a gente vem de uma criação de as pessoas, lá depois de velhinhas parece que vão conseguindo essas coisas, né? E tu vê uma coisa tão distante, eu me lembro de ver a faculdade assim num num horizonte tão difícil e conseguir, deu certo aí eu vi na, uma vez na propaganda na, na, uma propaganda na TV do do residencial que era o meu, né, o que eu moro hoje tal piscina, salão de festas não sei o que, eu, pá, que troço da hora, já pensou se assim, um dia eu moro num lugar desse e hoje eu moro num lugar desse, então às vezes o cara não as pessoas não imaginam, né o que que pode acontecer e e se surpreende até com a possibilidade... Não, mas peraí. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Então a gente não pode desistir sem tentar, né? E a gente tem que ter, realmente colocar na cabeça aquela aquele objetivo. E várias coisas na minha vida deram certo pensando assim, né? Pensando positivamente no sentido de que... Cara, se eu tentar e ver, eu, eu consigo. Mesma coisa quando eu queria aprender a tocar bateria. eu Pô, mas não tem nem bateria em casa. Como é que eu vou aprender... E foi indo, foi indo, e hoje eu consigo tocar bateria. Então, é uma coisa pequena, não tem nada a ver com essa nossa conversa aqui, mas é com relação a tu colocar a, a, a tua mente voltada para isso. Eu vi um filme muito legal, não sei se tu já viu, Diego, e as pessoas que estão nos, nos ouvindo também, que é O Segredo, né? Baseado no livro aquele, né? Mas eu vi que lançou agora na Netflix, e eu, era O Segredo, Ouse Sonhar. E eu não li o livro. Né? Normalmente as pessoas dizem que tem muita diferença de um para outro. Né? Nesse caso eu não sei. Mas realmente é uma coisa muito simples, mas que pode ser realmente o um segredo. né? E tu pensar positivamente. Eu já, positivamente.
0: Ia... Eu já ia indicar o filme, pô. É? Eu, já... eu sério eu já ia indicar o filme. Pensei, ah, será que eu indico? Não. Aí tu falou, ah, agora eu vou indicar <risos> até pro pessoal. E disse assim, ah, deve ser o um segredo. Então. E, <risos> e eu vou te falar uma coisa. É... Particularmente, agora aproveitando, está acabando o podcast, quase ninguém tá ouvindo, fica muito fácil da gente de ouvir nesse horário, esse tempo, né? Já tem uma hora e quanto aí? Uma hora e dez. Por aí. É, já tem uma hora e dez, então fica muito difícil as pessoas chegarem até aqui. E eu vou te comentar uma coisa. Mas se tu Basicamente... chegou, comenta aí, por favor. <risos> Exato, comenta ali, ou no Instagram, ou manda um e-mailzinho para nós, ou até no YouTube. Você tá vendo o YouTube, bota no comentário ali embaixo. É, basicamente, cara, a minha vida de 2016 para cá, que foi o ano que eu passei um bom tempo parado e tudo e comecei minha empresa lá no finalzinho do ano, ela vem pautada no segredo, por quê? É pura lei da atração, eu botei na minha cabeça lá, e te digo lá quando eu tava deitado no chão do apartamento da casa da minha mãe lá porque eu dormia no colchão Explicando bem certinho, minha mãe tem um apartamento um quarto em Bajé, pequenininho. E quando a minha irmã engravidou, a minha mãe foi morar com o namorado dela da época e eu e a minha irmã ficamos lá e meu cunhado ficamos morando naquele apartamento. O quarto, obviamente, ficou com eles, né? Ali o quarto para eles ficarem. O meu sobrinho viria a nascer ali em abril e eu fiquei dormindo ali na sala. Então eu tinha um colchãozinho de solteiro que e ficava em pé durante o dia e, de noite, eu botava ali no chão, colocava lençolzinho ali tudo, arrumava uma caminha. E eu lembro, cara, que no inverno rigoroso de Bagé, é, eu sempre me deitava e eu pensava no final do dia, ah, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o meu negócio? Como é que vai ser é, a minha casa que eu vou fazer no cassino? E como é que vai ser? o que, que eu preciso fazer como é que eu tô fazendo qual é a ideia que eu tenho aqui na minha cabeça e cara todos os dias eu pensava nisso eu pensava e eu dizer que eu tava trabalhando para aquilo então sempre disse que o meu objetivo de trabalho era vir para cá voltar chegar o mais próximo possível daqui e realmente foi o que aconteceu né então de lá para cá as minhas decisões e os meus esforços foram voltados para isso e com tudo que aconteceu, estou eu aqui, com a minha casa, com o meu trabalho, com as minhas empresas. E hoje eu me sinto muito feliz de estar vendo que uh, canalizar e, ao mesmo tempo, atrair as energias boas e as coisas boas podem valer muito a pena. É. Então, é... continuando aí o programa, você deve estar me vendo na terceira tela agora, porque eu já passei por um notebook. Por um tablet e agora estou no meu telefone de celular para poder encerrar o programa. Porque eu falei, meu Rodrigo, cara, vamos voltar pelo menos para encerrar o programa aqui, porque já ficou vergonhoso a participação de hoje. Tudo nos prejudicou, já que a gente estava falando de lei da atração agora na finaleira. Eu tenho certeza que a minha atração foi para terminar o programa e para a gente terminar mais um episódio do podcast, porque a gente tem um tesão violento por gravar aqui e também, ao mesmo tempo, é um projeto de vida da gente. A gente quer que isso fique gravado para toda a eternidade, para que tanto o Pedrinho, que é filho do Rodrigo, quanto a minha filha ou meu filho, que vierem aí pela frente, possam ouvir os pais dialogando sobre negócios e, se tudo der certo, sejam futuros empreendedores. Né, Rodrigo? É isso aí. O importante é ter persistência. A gente está persistindo e vamos
1: conseguir trazer isso aqui hoje. É isso, <risos> isso é importante. Mas a princípio, acho que é isso aí, né, Diego?
0: É isso aí, meu velho. E vamos se despedir dos nossos amigos aí. Obrigado pela participação de vocês. É, lembrando que as nossas redes é Churrasquindigato Podcast no Instagram. Uh, o e-mail é churrasquindigatopodcast.com. E você sempre vai nos encontrar no YouTube e nas melhores plataformas de podcast uh, e eu consegui sobreviver ao whisky hoje novamente, então eu tô conseguindo falar legal agora no final do programa e a gente tá muito feliz com isso tá? porque a gente aguentou nosso peito é, já é praticamente Natal né Rodrigo, então eu desejo um Feliz Natal para ti e se tudo der certo a gente grava um antes do Ano Novo, se não nos vemos aí um próspero Ano Novo e eu queria dizer que a importância de um, né, de um final de ano como esse, em que a gente passou tanta dificuldade, teve que lidar com tantos sentimentos conflitosos, difíceis, ansiedade dentro de casa e também a perda de pessoas muito queridas, é, faz todo sentido a gente dar muito valor na nossa vida e dizer um eu te amo, valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado e facilitar isso dizendo quanto o Azam isso aí faz toda a diferença no mundo para nós e para aqueles que a gente ama tá então esse é o meu recadinho de agora né? Rodrigo vai deixar o dele
1: isso aí muito legal ter passado mais um momento com vocês principalmente com meu baita irmão Diego que estava de aniversário há pouco tempo então aproveito também para reiterar os desejos de muita felicidade muita saúde só coisas boas, energias boas, para ti, Velho, merece, é um cara sensacional. E também obrigado, tia, obrigado. um Natal muito bom para todo mundo, para ti Pegão, que tem um Natal junto com a tua família, junto com quem tu ama, aí, que seja realmente muito bom para vocês, né? que nós possamos uh, refletir, aproveitar um momento para refletir um pouco na nossa vida, os caminhos que a gente está traçando, se nós temos que seguir adiante, persistindo, ou de repente temos que parar e começar não é errado recomeçar, todo mundo parte de um recomeço na nossa vida, muitas vezes até, isso é totalmente normal. Né? Então, desejo que vocês tenham 2021 melhor do que 2020, desde já, né? e que tenhamos um final de ano muito tranquilo, com segurança, com saúde, nesse momento é o que mais importa. E até mais, até a próximo.
0: Valeu! Amo vocês!